0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Se você está aqui para encontrar... Verdadeiros Edlords, e odiadores dessa nova comunidade de Dungeons and Dragons, pois eles ficam difamando o RPG e nos impedindo de fazer aquele jogo clássico onde nós queimávamos todos os NPCs e destruíamos cada uma das cidades de nossos mestres... Você está no lugar errado. Então... Verdadeiros super fãs da Wizards e toda essa comunidade. Que amam e idolatram praticamente qualquer coisa que acabam criando, pois dará um jogo ainda mais emocional e que você possa colocar mais diretamente cada uma das emoções dos seus personagens e a atuação mais claramente deles para enaltecer cada vez mais os seus jogos, você achou errado. <risos> Mas, se está aqui para ver pessoas que amam D&D a 5 edição e sempre se esforçam para melhorar, não apenas os nossos jogos, mas jogos de toda a nossa comunidade, com builds novas, monstros mais poderosos e alguns mapas diferenciados e homebrews por aí, agora sim você está no lugar certo. Eu sou Wyvern. E aqui ao meu lado está o nosso criador de monstros. Se você está precisando de um tarrasque mais poderoso ou algum mecano específico para amedrontar os seus jogadores, é esse quem você deve chamar o Vondrell ou Douglas. E aqui do outro lado nós temos o nosso criador de builds. Se você está precisando que o seu personagem seja o melhor em alguma coisa, seja na exploração, na interpretação ou principalmente nas nossas batalhas, é esse aqui que você deve chamar o Atum ou o André. E hoje iremos falar de um dos tópicos que nós aqui mesmo escolhemos do Rolando Dragões. Mas antes disso, eu peço para vocês que, por favor, não se esqueçam de seguir mais o Rolando Dragões nas redes sociais como um todo. Nós temos tanto o blog, o Twitter, o Instagram e o Facebook... Lá nós colocamos esses monstros e builds. O nosso YouTube, onde estamos mais colocando cada vez mais vídeos, mais é, interpretativos diretamente para vocês. Realmente, que vocês possam interagir de uma maneira diferente ali no canal. É, não se esqueçam de curtir, compartilhar, fazer esse negócio manjado. Você sabe como é que é. E, além disso, nós temos o Discord do Rolando Dragões, onde mais interagimos com o pessoal. Respondendo perguntas, tirando dúvidas, colocando algumas mesas eventualmente. mas esqueça de dar uma passada por lá, por que não colocar também as suas mesas? Se você for um mestre aí, está querendo começar um ótimo Ótimo lugar, tem bastante gente bem interessante por ali, não esqueçam, é só seguir aqui os links dos comentários que vocês chegam ali no nosso Discord, também jogamos muitos memes por ali, e além disso nós temos aquele site roxo, que não pode ser nomeado por aqui, mas fazemos live todo sábado às 4 e meia da tarde com o Admirável Mundo Velho, um jogo de Dungeons Dragons com uma galera bem interessante, não esqueci de dar uma passada por lá para interagir nessa batalha contra o mal, que o mal na verdade é a grande maioria das vezes aos próprios players, detalhes à parte. Bom, não mais do que isso... Vamos então para o nosso assunto, que eu não sei porque eu faço tanto alarde assim pela situação, porque se vocês leram a Thumb, vocês sabem que são melhores livros para mestrar D&D. Nenhum deles é o Arte da Guerra, já, já garanto.
1: E sou eu que começo hoje, olha só, que incrível, que coisa né anormal. Motivo do qual vocês perceberão uh, conforme a lista for andando aí. Então é o seguinte, aqui nós, Nolan Dragões, então nós, cada um de nós, escolhemos três livros para falar, né? Quais são que nós achamos os melhores? Então, na nossa opinião, quais são os melhores livros para você aprender a mestrar, ter inspirações, conseguir ali materiais interessantes para mestrar da ideia Quinta Edição. Avisamos que nós deixamos de fora, por assim dizer, o que a gente achou que é do kit básico, que é o livro do narrador, do jogador, que o narrador também tem que ter uma boa lida, e o livro dos monstros. Esses três aí nós deixamos de fora. Por quê? Porque esse é o kit básico. Sem esse kit básico, a gente não vai chegar em muita coisa. Então, a ideia é que nós, nós traremos para vocês coisas fora deste kit básico. Beleza? Beleza, todo mundo avisado. Então, começar com a minha listinha aí, singela, de três livros. O primeiro livro que eu acho que é essencial para todo mundo de mestradeira e a quinta edição é o Mythic Theros. Escolha bem bizarra, mas porque no Mythic Theros, então, vem uma coisa fantástica chamada Mythic Action. É o único motivo que esse livro está aqui. É isso. Porque ação lendária já tem no livro dos monstros. Então, a ação lendária é do kit básico. Só que a ação lendária, a ação mítica, ela já é um pouco diferente. Para quem não sabe do que eu estou falando, a ação mítica é quando um monstro, qualquer monstro, mas geralmente bosses ou bosses muito mais fortes chegam a zero de HP, eles recuperam toda ou quase toda a vida deles e ganham um novo set de ações e ou um novo set de ações lendárias quando não os dois juntos e recarregam a maioria das suas habilidades de recarga na hora. Em alguns casos, podem até usar na hora a sua habilidade de recarga e recarga de novo. É uma habilidade simplesmente fantástica para mestres. E o que é muito mais interessante, para quem acompanha um pouco mais o Rolando Dragões, sabe que eu fiz um vídeo sobre a Tiamat, né? ainda que eu prefira a Tiamarta. E esse vídeo da Tiamat eu falei sobre a ação lendária, que é o seguinte: é uma carta na manga do DM. O, 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 o combate foi muito fácil, bum. Ação lendária. Se o combate for difícil, você não quer dar o TPK? Não ativação ação lendária. Qualquer monstro pode ter ação lendária. A diferença é que você pode ou não ativá-la quando o monstro chegar a zero. E isso, para mim, deixa o quê? Deixa a arte de mestrar. Essa é a arte de mestrar. Mestrar é você. Saber quando ou não aplicar alguma coisa no seu jogo. Você ter o bom, não bom senso, mas ter a leitura do seu jogo. Saber como estão os seus jogadores, tanto em ficha quanto mentalmente. Eles estão muito cansados, que meterão muitos erros. É um o momento de você puxar o tapete. É um o momento de você atiçá-los. Então, esse, o Mythic Terrors, ele pra mim, essa ideia da ação mítica, ela engloba tudo isso. Engloba de você ter... Esse gatilho que você pode fazer o que você quiser Ele engloba essa ideia de você conseguir é, Colocar uma mecânica interessante E é uma mecânica mega legal Muita gente chamou de gamista, muita gente xingou Tô nem aí, eu lembrei na hora De God of War e de Final Fantasy Porque, ah, derrotei o boss Bum, pareceu, segunda forma, toma aí Vamos lá, iniciativa de novo, amo então, E é uma coisa interessante porque no RPG Você pode puxar quando quiser, então pra mim Isso demonstra muito sobre como A mecânica pode ser algo Integralmente interessante e também depende do raciocínio e da inteligência do narrador de colocar a inteligência de também, às vezes, de experiência do próprio narrador. Então, minha primeira indicação é o Mythic Theros. A segunda indicação é a bem mais nova que é então o Monsters of Multiverse e por consequência todos os outros monstros que vieram depois. Douglas, tá só falar de monstro. É o que eu faço nesse canal. Eu falo de combate e monstro. Essa é a minha linha de raciocínio. Por quê? O monstro de D&D, a gente vive aqui reclamando que monstros de D&D são fracos. Eles não têm coisas interessantes para fazerem no seu combate. E o Monsters of Multiverse, então, veio então, para mudar exatamente isso. Trazendo, então, ações bônus, mais reações. A, a monstros oficiais agora com formas míticas, entre outras coisas. O Fizban trouxe um pouco disso. O... O Twitch Light também trouxe bastante disso, o Strix Haven trouxe outros monstros desse tipo. Mas o Monsters of Multiverse foi o começo dessa ideia. Então, para mim, todo monstro pós Monsters of Multiverse é muito mais interessante de analisar e de conseguir mais inspiração. Antes disso, eu puxava muito mais a inspiração dos livros do, do cenário de Magic the Gathering, como Ravnica, o Ravnica, o Mythic Theros, entre outros. Aqueles monstros eram muito mais poderosos e interessantes do que os do DD Forgotten Helms, Faeron, ou seja lá o que for. Agora, com o Monstros of Multiverse, essa nova injeção de coisas para os monstros, tá fantástico. Volto de novo. Para quem viu o meu vídeo do Vecna, cara, o Vecna tá muito, muito legal tá muito bem feito, redondinho, para ser, po- ser pronto para usar, como eu diria o cara lá do, do Forja no Fogo. E tu é que? Muito, muito bom. Então, vocês, uma coisa que eu sempre venho dizendo é que você tem que colocar coisa legal no seu monstro, e o, esse veio incerto. Então, dê uma olhada em tudo que veio de monstro depois do Monsters of Multiverse, que vale a pena você para analisar e criar seus monstros. Então, recomendação mega interessante aí. E, por final, eu usarei a minha carta branca no Rolando Dragões. Eu indicarei praticamente dois livros ao mesmo tempo. Passou pelo consenso do Rolando Dragões. O André e o... e o Ivar deixaram. Que é o seguinte, que é... Curse of Strahd e, ao mesmo tempo, Van Hister's Guide to Ravenloft. Por que que os dois? Curse of Strahd, pra mim, ele é o cenário que eu mais sempre tive curiosidade pra falar, pra narrar, pra fazer tudo. Primeiro ponto, por quê? Porque eu sou um jogador que vim de vampiro à máscara. E aí quando alguém fala, tem um vampiro em D&D, aí eu quero. E é um cenário que tem goticismo, que tem nilismo, é dark, tem um NPC mega inteligente que pode ficar cutucando os personagens, é um vilão que é ativo na, na campanha, é um vilão que é sagaz, que é cruel, e que matar os personagens é simplesmente parte do curso. E você coloca tudo isso num lugar, num ambiente sandbox, Semi-fechado, né? então tem o um sandbox, mas tem ali as suas bordas, ao melhor estilo Fallout, New Vegas ou Skyrim, e você tem tudo que o Douglas gosta. Só faltou Final Fantasy, mas Final Fantasy não encaixa muito bem nisso, mas chegando no Final Fantasy, todas as minhas inspirações vão para lá. Então, o Curse of Stride para mim é um módulo genial que pode te ensinar muito sobre como mestrar e como pensar em uma aventura, tanto linear quanto sandbox ao mesmo tempo. Então, eu recomendo em grande escala para você, então, faz ver o Curse of Stradge. E um grande, grande complemento do Curse of Strage é o Van Hester's to Raven. Porque lá você vai ter, então, mais goticismo, mais nilismo, outros tipos de horror. Coisas sobre o no Mains, Dark Gifts. Os Dark Gifts foram fantásticos. Que é, não é somente dar poder para os jogadores e sim também tirar um pouquinho deles. Mas é dá um benefício de categoria 2, e dá um malefício de categoria meio, ou de categoria 1, um, ou de categoria 2. Ao Prazer do Mestre, é uma das primeiras vezes que o livro dá esse entender pra gente. E, diferentemente de alguns outros livros que eu não citarei, porque eu sei que está analisando outra pessoa aqui, não veio mal cozinhado, né? Ele vem bem cozinhado, né? Ficou um bom tempo ali no pote das coisas, cozinhando. E o efeito se demonstrou, ainda que tenham rumores que o livro foi parcialmente cortado por tem muita coisa de horror, mas não estou aqui para entrar em rumor. Então, ainda que ele tenha, ele foi muito bem feito, tem muita coisa interessante. Assim, para a parte do jogador, eu tenho que dizer que para a parte do jogador não foi tão interessante assim. Vieram bem menos coisas, mas eu, a gente está aqui para falar sobre mestrar e eu como DM. Então, quer é inspiração Dark? Quer é inspiração Nilista? gótica, que é inspiração, coisa feia, coisa ruim, um ambiente grotesco, com Fé, Curse of Strange e Van Hister's Guide to Ravenloft. Então, essas são as minhas três indicações de quais livros você deve ler para aprender a mestrar. D&D, a quinta edição.
2: Continuando muito nessa vibe de o que que pode ser útil para jogador, como também para mestre, acho que dá para implementar o Zanatar, guia para todas as coisas. Ele foi lançado já há bastante tempo, mas consegue permanecer relevante até os dias de hoje. Tem muita gente que usa só o livro do jogador, o livro do mestre, o livro dos monstros, que fica com certas dúvidas em coisas que são consideradas básicas hoje, porque eles nunca leram o livro do Zanatar, que é o que já está na comunidade há um bom tempo, então por isso que para a gente é básico já está lá estatizado que você consegue fazer isso tem uma certa jurisprudência seja por exemplo para atividades em tempo livre ou até mesmo testes mais improvisados ou testes de ferramentas, os testes de artesão por exemplo foram completamente repaginados tornando algo extremamente útil fora de combate Ainda que alguns, por exemplo, eles fiquem um pouco roubados, porque, por exemplo, o Ferramentas Pedreiro você pode usar para ter a mesma característica de um Siege Monster ou Monstro de Seco. Para quem é só jogador e não mestre, então não deve conhecer muito bem o termo, Siege Monsters são monstros capazes de dar o dobro de dano em estruturas. Então, tem determinadas passivas que, dependendo da ferramenta que você está usando, você vai ser muito roubado. Salta aí, uma personagem DD, ele não se perdia, basicamente porque no grupo a gente tinha um survival muito alto, uma pessoa que tinha proficiência com cartógrafo e Salta aí com Navigator Tools. Então sempre sabia onde estava, sempre sabia para onde queria ir e eles tinham um ranger e também o survival todo mundo é muito alto ao mesmo tempo que por exemplo agora em Boa, a gente está tendo os alquimistas e herbalistas daqui a pouco o Jota deve pegar aí uma proficiência com ferramenta, que eu não vou dar nenhum spoiler aqui também se você quer ver, assiste lá na Twitch, no canal que não pode ser nomeável, é roxo, começa com T, mas é inominável mas enfim, todo mundo tem essa vibe mais g. quero fazer algo com meu tempo livre então as ferramentas de terça novas revolucionaram o jogo depois de antes elas não tinham tanta utilidade você não fazer tanta coisa com elas no seu tempo de descanso curto longo ou até mesmo downtime ou aquele tempo estendido de descanso entre aventuras, trouxe também muitas alternativas de ferramentas testes improvisados, armadilhas muito boas armadilhas e também muitas multiclass, muitas subclasses que vieram a Só que, né, vieram traduzidas meio na menabreu. Então, acho que é uma ferramenta versátil que ela você pode usar durante toda a quinta edição e não sente de se defasar, diferente de algum outro livro que possa ser lançado. Próximo da lista seria do D&D ainda, mas não da quinta edição. Que, por mais que o Fizban seja um livro ok, supriu uma necessidade que eles mesmos criaram, o da Namikon da, da 3.5 ainda é supremo quando o assunto é dragões e o jogo se chama Dragões e Masmorras, Dungeons and Dragons é metade do terror do livro então essa parte, eles tinham de vez fazer muito bem, é na 3.5 fizeram, que seria uma vibe vale mais darwinista do que ser os dragões tem toda a sua análise fisiológica, sociológica, psicológica como eles moldam o mundo ao seu redor o que, que eles preferem, o porquê porque ele já agem da forma que agem? Ah, um dragão negro tem aquele chifre só por causa disso? Não, ele tem esse chifre porque ele veio mais no ambiente mais pantanoso e por camuflagem ele não pode ter chifres muito altos, mas ainda para mim é um pecado ele não ter uma ação de chifrada, um charge, um core charge, como se fosse um minotauro, aqueles chifres que claramente foram feitos para empalar, mas enfim no quesito monstro DM eu acho que esse livro é essencial para você entender essa criatura que é tão subestimada na ficha que são os dragões já que eles moldam literalmente um mundo ao seu redor. O terceiro, ele começa a ser um pouco mais campanha, que na estava vindo com, com a É um livro que eu admiro, eu não li, mas creio que é uma das aventuras mais completas que pode ter em D&D 5 é edição, que é Bald's Gate: Gates The Saint into que resumidamente para também não dar muita spoiler da história todos os elementos de uma high fantasy você faz coisas que serão muito importantes para o mundo de Forgotten Realms como um todo para o cenário Forgotten Realms aonde você começa abaixo numa cidadezinha Michuruca então você tem desde o low fantasy pro high fantasy mas ainda assim a ambientação dele a ah, Venus já tá no próprio título é a primeira camada do inferno então você permanece também nesse dark fantasy então é quase que um oposto do outro no sentido da dark fantasy porque o stride ele fica acontece tudo naquele mundinho fechado já no Avengers se vocês descem para a primeira camada do inferno e fazem, acontece então o Curse of Trat é a melhor coisa para o Douglas que adora esse tipo de jogo e eu já adoro esse tipo de jornada que escalona de forma exponencial então se você quiser mestrar essa foi realmente mais prometida mas como jogador, recomendo também jogue se possível, eu não li ainda porque eu quero muito jogar essa aventura antes mesmo de mestrar mas recomendo que se você for player que Se você for mestre, narre, estude esse livro Com paixão, com carinho
0: Bom, agora é a vez do Ivor Por último, que olha só, que novidade, não é? Bom, acho que o meu primeiro livro Que eu acabo realmente recomendando Esse daqui, na verdade, é um livro que eu acho interessante Tanto para mestres, quanto para jogadores Que é as Aventuras Orientais Um livro de 2001 Ele, na verdade, não tem uma data bem específica Que foi entre 2001 e 2002 Teve um, um, uma história ali uma exploração, uma aventura, chamada também Aventuras Orientais, que foi em 2002. Então, esse é um tem uma data bem específica de lançamento. Mas não é isso que é importante aqui. O um conceito interessante realmente é o conteúdo do livro Aventuras Orientais, que é realmente um dos livros da terceira edição tão famosos assim. 3.5, na verdade. Pois ele realmente, eu acho bem interessante, principalmente para mestres, a ideia de como as histórias, tanto do mundo que ele tem ali, é contada. Pega muito desse negócio aí. Ó, oh, o... Oh, boa aí falando aí na frente você super otaku aqui que é o Ivern chegando aqui na frente, essas aventuras realmente aí que são tão orientais pegando tanto do folclore realmente japonês e chinês e colocando nessas criaturas e todas as criaturas isso na verdade é um padrão da terceira edição que todas elas têm ali bastante um, uma história antes de aparecer ali a ficha a quinta edição algumas ainda tem mas é uma grande man- minoria em comparação à terceira edição e eu realmente recomendo das aventuras orientais porque o fator realmente folclórico ali que tem cada Cada uma das bestas é algo bem interessante e chama bastante atenção. Por isso, que eu dou uma recomendada para Mestres Darem Uma Lida nesse livro aí para pegar ideias realmente desses monstros e tentar implementar ainda mais nas suas criaturas. Um conceito mais de história. Eu sei que as fichas deles não tem como funcionar muito bem na quinta edição, compreendo isso. Não acho que, apesar que tem alguns golpes ali que sinceramente chamam bastante atenção, eu acho que eu tentaria repassar na quinta edição. Mas ainda assim não é tanto o foco, é mais realmente o conceito da história, o conceito realmente das, das cidades, de como eles funcionam, algumas formas de como podem ser passadas. Para jogadores, eu recomendo esse daí principalmente pelo conceito de, de criação de personagens que ele tem ali, pois ele demonstra uma forma diferente de você dar uma, uma nomenclatura diferente para certas classes. Eu acho isso bem interessante, tipo, o guerreiro, na versão oriental dele, ele é literalmente chamado de o Bushido. Ele tem essas separações ali e tem até alguns conceitos ali de como podem ser utilizados. É um livro bem dinâmico e bacana para você pegar esses tipos de coisas mais orientais e repassar para o seu personagem na história dele de uma maneira bem uh, condizente, eu diria. Chama bastante atenção, inclusive Messias tem algumas dicas ali de como você pode fazer com que o alinhamento dos personagens, sabe? O alinhamento bom e justo possa dar algumas recompensas mais interessantes. É, ele, ele dá algumas dicas bacanas, pois realmente no conceito da era ali, do, das aventuras orientais, é algo muito importante ser o Bushido bom realmente ser uma pessoa nobre, e aí então ele dá algumas dicas interessantes de como dar uma trabalhada nisso inclusive também as aventuras orientais ele tem alguns pequenos mapas ali que auxiliam realmente a dar uma verificada de como era o cenário da época chama pouquinho a atenção, mas sai é mais o Ivar falando, que é um maníaco por cenário por aqui, me chama a atenção na uma passada ali nas imagens, mas para eu tentar elaborar melhor elas, eu não acho que elas são perfeitas nem ferrando, mas são relativamente bacanas algumas delas, principalmente do segundo livro que eu tava falando que foi de 2002. Mas é um livro que me chama atenção para ambos os lados esse daí. Se você adora realmente o folclore japonês ou chinês, tem muita coisa ali que, nossa. Se você não conhece nada, pelo menos dá uma verificada que você pode encontrar uma coisa ou outra que pode ser útil para você. Então, é realmente um livro bem interessante para dar uma verificada ali, para chamar, para você realmente tentar implementar algumas coisas a mais no seu universo em si. Isso eu falo mais narrativo do que o mecânico. O mecânico, como eu falei, você vai ter que ter bastante trabalho para retirar as coisas da terceira edição e colocar na quinta. Então, verifica realmente pelo contexto narrativo, se é o que você precisa. Já o meu segundo livro que eu acabo recomendando seria o Magic Item Compendium, esse é um livro também da edição 3.5 que eu particularmente acho bem interessante, pois ele tem realmente uma grande variação de itens ali da, da época da 3.5, muitos deles eu já adianto que são bem apelões realmente em comparação da quinta edição, alguns são mais leves e simplistas, mas você tem como ter muitas ideias de itens mágicos, itens legendários, itens raríssimos para você colocar realmente na sua campanha de RPG. Ah, não, Não tem muito o que se trabalhar nesse daí mesmo, porque é só se dá uma verificada na CA da 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 arma ou quanto ela dá de dano. Esse é bem mais simples realmente de você fazer a verificação, por isso eu recomendo tanto para mestres darem uma olhada, para realmente implementarem cada vez mais a sua ideia de como são os itens em si. Inclusive, nesse daqui eu acho bem interessante, eu lembro principalmente do, na parte das armaduras ali, de como ele tem uma vasta história realmente de como cada uma das armaduras foram criadas ali. É algo, eu vou colocar só uma base aqui, eu diria que cada armadura ali tem algo em torno de meia página de história da sua criação enriquece bastante o conceito do mundo e se também existem outros itens que têm realmente bastante história e enredo ali descritos então isso auxilia bastante na sua forma você, como mestre, realmente utilizar esse livro. Sabe? Esse daqui, sem nenhuma dúvida, é um livro, uma especialidade para mestres na sua criação de mundo com esses itens mágicos em si. Realmente você dá uma lida ali, vê quais são úteis para o seu mundo ou quais podem ampliar realmente a história de cada um dos seus mundos. Vários deles têm essas histórias extras e são fáceis de ser implementados. Só precisa dar uma lida, ficar um pouquinho no, na CA deles ali. Quanto melhora... CA não, CA dá pra monstro. É... Não, a classe de armadura, tá certo, a maioria das armaduras, maioria das armaduras tem uma CA muito alta, então você tem que dar essa variada, porque terceira edição era outra coisa. Mas não é nada um bicho de sete cabeças, nem nada assim, é bem simples, mesmo que você seja um mestre ainda bem amador, esse daqui é um livro bem interessante para você dar uma olhada nessa variação. Eu sei que realmente na quinta edição você tem como fazer, pegar todo um compêndio das próprias... Itens mágicos que temos na quinta edição como um todo, e até acho válido, também se dá uma verificada antes nisso, na própria quinta edição até bastante o seu trabalho. Mas esses aqui da terceira edição eu acho eles bem interessantes e bacanas e são um implemento extra. Muitos dos que tem na quinta edição já tiraram daqui, eu concordo plenamente, mas ainda assim ainda tem alguns que estão em falta em comparação e podem ser aqueles que você está precisando, então. Não esqueça de dar uma olhada caso você ainda ache que tem poucos itens mágicos no seu mundo. E o meu terceiro e último livro. esse seria o Taxas Calderons of Everything, lançado em novembro de 2020, o único da minha lista que é o da quinta edição. Olha só como eu sou torno. Apesar dos vários vídeos aqui, podcasts que nós tivemos reclamando da taxa em si, é inegável, nós já mencionamos aqui várias vezes que ele é um livro com muitas ideias interessantes. Então, esse daqui é verdadeiramente um livro que eu não recomendo para mestres amadores, que estão apenas iniciando. Esse daqui é você um mestre aí que já teve umas, uma campanha, duas campanhas, já tem mais ou menos uma ideia de como é o seu ritmo, a forma que você faz, e sente um pouquinho falta de alguma coisa. E Taxa, Calderons of Everything, ele te entrega realmente muitas coisas interessantes, muitas coisas diferentes, que podem ser o complemento de você como mestre, para você realmente melhorar ali a sua história a sua aventura, como ela funciona ele realmente tem muitas ideias bacanas e interessantes, é que todas elas, pra gente aqui do Roland Dragões elas são meio que mal trabalhadas Sabe, é sempre aquela coisa ali que mecanicamente sempre falta um último apertozinho, uma melhorinha, alguma coisinha diferente, muitas coisas ali. O sistema realmente social ali dele, a gente vive falando que dá muita coisa com muita facilidade, tá muito vasto ali, tá muito fácil de você conseguir itens mágicos seguindo essa linha. Então é sempre aquele negócio que ou você tem que dar uma reduzida ou você tem que colocar algum fator mecânico em cima do conceito. Mas ele é abarrotado de ideias interessantes é aquele monte de coisa que se você dá uma lida e dá uma pensada por cima, você consegue melhorar e colocar na sua mesa. E não vou falar que todo mundo vai curtir, mas com certeza você vai, vai curtir bastante porque uma ideia que você ali realmente trabalhou jogou em cima pode ser o que está faltando na sua mesa e a grande maioria pode acabar achando interessante. É o que a gente viveu falando aqui ao longo do redor da Taxa, como ela dá uma, uma grande variada nas ideias ali e tem como mestre trabalhar bastante para que ela melhore cada vez mais, mas é assim, sempre esse negócio, precisa dar uma trabalhada a mais, jogar do jeito que tá, vai dar errado
1: Assim, surpresas, literalmente zero, porque então agora deixa eu explicar o que aconteceu aqui, porque aqui tem essa ordem meio bizarra Pra quem já ouve podcast normalmente sabe como é que é a ordem aqui. É primeiro o Ivar, depois vem eu e o André. Porque o Ivar vai apresentar o título, vai dar uma abrangida interessante. Eu venho com a parte de realmente mais de mestre e o André com a parte de jogador ou quando é coisa de classe. Ele que é nosso especialista. Então fica aí por último. E hoje então o que aconteceu? Eu falei somente livros de quinta edição. O André passou um deles que não é quinta edição e o Ivar tipo, ah, quinta edição. Foi por isso que dessa ordem maluca de hoje. Mas vamos lá. O, o Aventuras Orientais, estava tá, tá comentando aqui, Aventuras Orientais é uma coisa que sente falta no geral, não somente duas Aventuras Orientais em si, Aventuras fora um pouco mais da casinha, uh, do tipo, eu sei que tem Witch Light, sei lá o que, mas talvez um pouco mais de pé no chão, como Aventuras Orientais ou alguma algumas outras coisas assim, para a gente poder ter uma, uma outra vibe dentro do D&D. Não, não jogar tanto mais pro High Fantasy, mas às vezes pro Low ou pro Diferente, Talvez o Spelljammer venha aí para dar essa compensada legal aí nessa, nessa ideia como um todo. E vai ter uma, uma, outro livro da Cidadela aí também, que é um livro de aventura. Então, é assim, né, o Ibs, né? Mas eu acho interessante. Eu, digo, eu disse pro pessoal, eu leria, com certeza, o Aventuras Orientais... Eu gosto, além do, apesar de não gostar de anime, tipo coisa, eu acho interessante a, a, a literatura e a mitologia japonesa, chinesa, são muito interessantes. São bem fora da casinha, para quando a gente pensa em mitologia grega, mitologia nórdica, outros 500, mas isso que faz interessante é bem diferente do que nós estamos acostumados aqui no ocidente. O, o outro que eu quero comentar é sobre os anatares. O Zanatari pra mim é basicamente, é quase que, vamos colocar entre aspas, do kit essencial. Eu sei que não é do kit essencial, mas ele é Tão bem feito, é tão bem feito que não tem muito o que dizer. Muita regra, que hoje em, hoje em dia a gente toma como certa das ferramentas, subclasses, outras coisinhas, a gente toma tanto como. Já p- pensa assim, pô, essa regra é da onde? Pô, essa regra parece ser do livro do narrador. Não, é Zanatar. Mas assim, muito Zanatar, é muito Zanatar. E já vou puxar um pouco o tapete, né? Não vou falar mal, mas quando anunciaram taxa. A, a minha percepção, acho que a percepção de muita gente inicialmente foi... Esse será o novo, nas, o novo Zanatar. É daqui que nós tiraremos aí muita regra legal. Então, muita gente foi muito, com muita sede nesse livro. Eu acho que esse foi um dos grandes problemas. E nós, Rolando Dragões, somos culpados iguais. E eu falei, pessoalmente, nem ter dito isso, que eu falei, esse será o novo Tasha. Esse será o novo Zanatar. Esse livro aí será... Caramba, trará muita coisa boa. É onde a gente, infelizmente, foi com muita sede... E não entregou tudo aquilo. Mas em questão de compêndios e de, de, do Avernus, Avernos, não tem muito o que dizer. É, acho interessante o suficiente. Mas em questão de compêndios, falta mesmo. Ah, uma coisa que falta no DD, quinta edição, no geral, é Lore. Isso é uma, uma reclamação antiga de muitos players mais velha guarda. Não quero dizer mal desses players velha guarda, pelo amor som deles, mas lore demais. Tem, a gente tem que começar a ver um contraponto aí. A quinta edição em si tem que começar a ver um pensar num contraponto de como obter lore. Tá? Talvez com essas... Tem muita coisa online hoje em dia. né Talvez dá, dá para fazer um item tal... É, lá você compra o seu livro, você tem, você tem o livro e você tem a exceção do livro no, no PDF ou no D&D Day Day Beyond. Mas lá no livro só tem os status, porque é o que você precisa. Aí no site tem lá o status mais uma lore de uma página tal. Eu acho que é um jeito interessante você mesclar tecnologia com o livro físico Ou colocar de algum outro jeito Fazer primeiro só a parte do status Depois só a parte da lore Porque eu concordo plenamente Falta pensamento em lore Falta pensamento descritivo Falta muita coisa na quinta edição É uma falha gigante Eu não quero criar experiências pra ninguém Mas o Spelljammer virá subdividido Em parte de aventura, DM e jogador Talvez, talvez Comece a vir aí acho difícil, se não for para vir agora eu acho que não vem mais na quinta edição, e, na, e né, se não vier também na 5.5, acho muito mais difícil de vir, não, não tem muito mais o que falar sobre é, é, o Avenus ou o Zanatar, são escolhas fantásticas que eu espero aí que algum dia tenhamos algo parecido com uh, tanto o compêndio quanto Aventuras orientais, e com o Draconomicon, o Draconomicon já foi teoricamente que foi o, o bendito do, do Fisban, que Foi legalzinho, mas legalzinho, mas não chegou nem aos pés do que a gente queria de novo, pelo comparativo. Comparando com o Draconomy não foi grandes coisas. Foi um livro interessante, foi pós Monsters of Multiverse. Então, os dragões de lá estão melhores, mas não chega nem perto da explicação lógica do 3.5. Lembrando, não estou puxando o Sardinha 3.5, estou falando que eu queria um pouco mais de explicação do que realmente aquilo.
2: Ah, Sobre o Michi Xteros Que nem eu já disse Eu já entro me discordando Da forma que o os mesmo diz, beleza, você consegue dação mística para qualquer monstro do jogo. Eu já deixaria só para boss. Mas eu gostei muito dessa é vibe, da mesma forma que o Ivo falou das aventuras de orientais. Mystic Teros, ele veio com toda a vibe mais greco-romana. Toda essa fantasia greco-romana veio muito a partir do Mystic Theros. Tanto as raças, sátiro, etc., minotauro, os monstros como Medusa foram muito melhor explorados. Então, ele veio agregando muita coisa da mitologia do mundo real. Mitologia do mundo real. Eu digo mesmo também, por exemplo, para os aventuras orientais, que ele segue a mesma vibe e é assim que geralmente o Cristo mundos, tirando ou da geopolítica ou da mitologia do mundo real, de forma que vai sempre agregando algo que já foi existente. Sua própria história humana já te ajuda nisso né? e já pega ações de consequências de forma que você consiga trabalhar bem com um monstros do multiverso. Por outro lado, ele já é muito mais exclusivo com DM, a partir do ano que ele literalmente trabalha muito mais os monstros. Você tem uma coisa nele que é o seguinte, os monstros de outras campanhas anteriores, eles vão ficar muito defasados com o tempo. O é um problema que eu estou tendo com o Pandelvia, não dá para você hoje em dia colocar as subclasses atuais para enfrentar quatro goblins em uma luta justa. O primeiro que você está usando goblins em uma luta justa você já está errado, mas não vamos entrar nesse mérito segundo que, se você for ver antes de dos monstros do multiverso, D&D não é meio que retroativo, as multiclasses dele, as subclasses dele ficam muito mais ao pé do que realmente os monstros anteriores a elas, mas mesmo geralmente não acontece, você vai ter uma ação nandária ou uma ação mítica a ação existia desde o livro do monstro, que nem o Douglas disse então não teve grandes atualizações esse foi quem bateu uma tela ok, taxa Veio com as atualizações para os players. A partir daí veio muita coisa para os players e monstro multiverso. Veio pra... E para igualar é a equação? Esses dois aqui são contrapostos: tanto a taxa quanto o monstro multiverso. Um trabalha mais do lado do jogador, o trabalha mais do lado do monstro são igualmente meio 5.5 para mim de forma que ok eles vieram não gostei muito de como vieram meio que no meio do caminho dizendo que a partir de agora tudo é uma grande uau no um ambiente para testes para o nosso próximo lançamento porque ficou meio dividido meio a meio esses monstros são esses outros não são esses players essas raças podem essas raças não podem colocando muita coisa muito fácil como por exemplo a troca de subclasses você pagar um dinheiro você conseguiria trocar de multiclasse Sempre que existe muita magia de quarto quinto nível com um custo maior do que superior do que isso então foi muito feito para aventuras de baixo nível de forma que dá a entender que os próximos lançamentos tirando Spell Jam Spell Jam, parece que vai ser muito high fantasy um nível elevado mas fazia antes parecer que, ok, as aventuras não vão passar muito do quinto nível. Porque se eles passarem do décimo, aí já vai trocar de classe praticamente por descanso curto. Vou pagar um dinheiro, vou trocar de subclasse. Então ficou um negócio meio estranho de ser mal. Mas, é a impressão que dá esses dois livros. Mas aí tomara que os próximos lançamentos contradigam isso.
0: E é o Wyvern aqui como último aqui. Vamos verificar, olha só coisa rara hoje em dia. <risos> Quero deixar bem claro que não foi... Eu não diria que não, não teve nenhuma votação nenhum contexto do porquê o Ivor começa normalmente essas coisas. Foi, uma, foi um processo natural e acabou ficando por isso mesmo. <risos> Mais indiferente desse, desse comentário. Dos livros do Douglas, em si, do Mythic Theros. eu acabo colocando realmente as palavras do André, como as minhas também. Concordo plenamente. O Ivar, que já foi o cara que já falou que o um monstro que tem que ter... Se ele vive mais de um mês em um lugar, ele já tem que ter uma ação do lar. Você colocar, então, ação mítica nele. Eu não tenho absolutamente nada contra, realmente, o conceito só. foco que seja uma criatura importante, no mínimo. Para o cenário que você está, para que isso seja impactante. Não tenho muito o que reclamar, não foi um livro que eu li muito. Só deu uma verificada realmente nessas coisas. E só ação mítica que realmente me chamou muito a atenção. E é o que eu recomendo que mais mestres utilizem. Monstros da Fuga Multiverso, eu também sinto mesmo. Apesar que pelo próprio nome vocês sabem que você só vai encontrar monstros lá. Não quero muitas coisas diferentes disso. Mas realmente tem uma ideia da criação de monstros dele dessa forma nova. Que a Wizards está criando realmente chamou bastante a atenção. De forma diferente de se utilizar magias nos monstros. É algo bem bacana e interessante. Que eu realmente recomendo que seja mais utilizado. Exatamente para que deixe as criaturas mais poderosas. Eu acho que esse realmente é o foco do, do plano que estava utilizando. E o conjunto Heavenloft. Esse eu falo que interessante mesmo, tanto o conceito realmente que o, o Curse of Stride apresenta, a forma da história dele o Douglas tá narrando aí, então ele sabe mais qualquer um, de como a, a forma narrativa dele é bem interessante, se você curte Vampiro, super recomendo você dá uma olhada e querer mais essa daí e o do Van Hister, eu até vou um pouquinho mais além, nem tanto só pela forma do livro em si, as ideias que ele apresenta, mas inclusive ele tem uma parte ali do livro que a gente tava falando sobre a, a, maneiras de jogo, a gente, a gente fez alguns podcasts anteriores sobre esse livro especificamente, e eu lembro que ele tem ali algumas ideias ali. são ideias bem curtas ali, diretas mas formas diferentes de você acabar narrando uma história, seja mais horror, seja um fantasy horror ele tem temáticas diferentes e formas diferentes de apresentar essas temáticas que são muito, que são muito distintas realmente, diferentes de Dungeons and Dragons padrão então esse daí eu recomendo ainda mais realmente para a assim, pelo menos dá uma olhada nessa, se for a memória, é o terceiro capítulo que às vezes pode ser uma forma diferente de você narrar. Que possa chamar a sua atenção. Você nunca imaginou isso. E pode ser uma coisa que te apetece um pouco. Já nas escolhas de livro do André. isso daí ou sinceramente... Eu recomendo em 1000% o Draconomicon. Não tenho muito o que dizer. E se você quer um livro de dragões. Se você quer conhecer a biologia dos dragões. Como eles funcionam. O cérebro deles. Esse é o livro. É, é sério gente. A gente realmente estava esperando que o Fisban fosse o Draconomicon 2.0. Foi muito decepcionante Não encontrar. A mesma linha de raciocínio que era o Draconomicon. Tem algumas ideias interessantes ali no Fisbal, não estamos desmerecendo completamente, temos todos um podcast aí falando sobre eles, seus pontos positivos e os estupidamente grandes pontos negativos exatamente porque nós comparamos com o livro Draconomicon. Esse é um livro que está muito além da era dele, podem ler indiferente de qual sistema vocês curtem. Pode ser até a AD&D. ler o Draconomicon vai valer muito a pena. E o Zanatar, eu devo dizer que esse daqui é o melhor, é o melhor livro para qualquer advogado de regras. Qualquer coisa que nós estamos em dúvidas ou problemas, chega o um Marcão ali e fala: "No Zanatar é basicamente assim, começa qualquer dúvida que nós temos". <risos> pois, então é realmente um livro com Muita coisa diferente. É lotado de regras, tabelas e coisas, mas é, são realmente regras diferenciadas que podem ser uma coisa muito importante para sua mesa ali em alguns momentos específicos. Não estão só para você decorar tudo. Recomendo até que te peça para mais jogadores, realmente dê uma lida nisso daí. Pra, às vezes pode ser um diferencial ali, você dar essa lembrança em alguns pequenos detalhes ali, é o que normalmente acontece na nossa mesa em si. Porque são muitas regras, em todas são estupidamente importantes. Mas várias delas podem ser utilizadas de formas diferentes e distintas. E é aí que tá, se você é um cara que é regrado nas regras, você precisa dar uma lida para você saber dessas regras diferenciadas que podem ser importantes em algum momento. Querendo ou não, qualquer situação pode acontecer, o player faz as coisas mais insanas possíveis. Pelo menos tem uma mínima ideia de o que você pode ou não fazer. Pode dar uma diferenciada em questão. E o Descent Into Avenus? é um livro de uma história que eu ainda não cheguei a... Jogar, e também, é claro, por, também não cheguei a mestrar, então esse eu particularmente não cheguei a ler, ou então não tenho muita informação sobre ele para realmente dar uma repassada aqui. Mas eu acredito que seja realmente uma história bem interessante e bacana, às vezes pode ser um diferencial se você queira mestrar ou não. Outro livro também que eu gostaria de dar uma mencionada, que ele chegou a passar na minha lista algumas vezes, seria O Que é de Heaven, pois esse daí é um livro para quem é fã de Magic. Cheguei a dar uma lida ali em específico. Ele é um livro bem esquisito, porque se vocês não sabem nada de Magic, ele parece que é incompleto, porque tem que saber alguma coisa para você entender algumas das cifras ali que ele tem. E se você sabe muito de Magic, sabe todas as lores e tudo mais, ele é desnecessário. Mas se você pelo menos é fã ali desse outro jogo, ele pode ser um, um detalhe bem bacana realmente para você adicionar a seus mundos. Fica então o livro extra de edição de casa, se você curte Magic.
1: Eu preciso me demitir, porque quando o Ivar falou sobre Spell Caching, eu lembrei de algo mega importante. O Spell Caching, pós-taxa, pós-Monsters of Multiverse de monstro, não tá eficaz. Sinceramente, tá simples, tá mais fácil de ser lido, tá tá mais fácil de ser usado no, no momento da batalha. Mas, sinceramente, como o DM que gosta de um combate legal, gosta de um combate tático, bonitinho, bacana... Tá mais fácil de ser lido, mas não tá eficaz. Então, é a única coisa que tá pecando bem legal é isso. Então, infelizmente, eu ainda tenho utilizado... Eu tenho utilizado, então, a nova tática de fazer monstros com ação, com ação bônus, reações e o caramba 4. Mas, quando eu quero fazer um Spellcaster ainda, eu ainda estou utilizando a fórmula antiga, que é separar as magias para que eu consiga. É mais trabalhoso, é mais demorado, a batalha fica um tantinho mais travada, conforme o tempo você vai pegando um pouco mais de habilidade, mas pelo menos o trabalho não fica porco. Eu falei isso bastante no meu livro sobre o Vecna, que não está interessante, e um bicho como o Vecna, um CR-26 Spellcaster, ou Arquilite, não um Archlich demonstrou muito bem que então, essa, nova, essa nova ideia de Spellcasting não colou legal, para o, o quinta edição, talvez escolhe para o 5.5, mas duvido por ser retrocompatível. Então, é melhor do que a antiga? É mais rápida, é mais fácil. Mas não tá eficaz na minha opinião de mestre de mata, mata-jogador. Então, só para ficar esperto. E só um, um ponto interessante, o Ravnica, o Ravnica o Theros, e alguns outros livros, são todos da linha do Magic. Tá? O, a, a Hasbro né? tem tanto o Magic The Gathering quanto tem o a Wizards of the Coast, né, que quem é que faz o D&D. Então tem esses dois, esses dois, essas duas coisas interessantes. Então, para quem curte Magic, ou para quem curte um pouco mais de high fantasy, é, eu, eu, eu recomendo todos os livros do Magic. Todos os livros da minha Magic, eles são melhores do que os, os livros bases de D&D pré-Monsters of Multiverse. <risos>
0: Então, agradecemos a todos vocês aí que ouviram aqui mais um podcast ou assistiram mais um vídeo do Rolando Dragões. Espero que tenham gostado e curtido aqui de todo o conteúdo aqui do Rolando Dragões como um todo. Esse vídeo aqui específico, vou até deixar o meu adendo aqui. Eu não pretendo colocar nenhum específico formação realmente desse jogo, porque é um jogo de PS Vita, ninguém vai jogar. Mas é um jogo bem interessante, particularmente eu dou um 3 dragões de 5. Chama bastante atenção, mas por ser de um console morto, que me deu muito trabalho fazer a gravação, então me desculpem se tá algum problema aí, vocês não vão jogar, simples assim. <risos> Mas não mais do que isso eu peço então para vocês que por favor não se esqueçam do negócio manjado aí, seguem mais a gente nas redes sociais, temos o Facebook, o Instagram, o Twitter, o nosso Discord do Rolando Dragões onde mais interagimos com o pessoal respondendo perguntas, tirando dúvidas, melhorando realmente o RPG de cada um. Se vocês tiverem realmente alguma mesa precisando de pessoal, nós temos ali também uma, uma, um lugar realmente para o pessoal colocar ali, é, apresentar suas mesas, você pode encontrar o jogador que está faltando para você por lá, nossa comunidade. Além disso, nós aqui no YouTube, por favor, façam esse negócio manjado, todo canal fala, então não vou repetir aqui. E o nosso site roxo, que não pode ser nomeado, todo sábado às 4h30 da tarde nós temos o admirável Mundo Velho, uma campanha de Dungeons and Dragons. Por favor, dê uma passada por lá, interaja conosco, tentando melhorar realmente a nossa mesa, interagindo, por favor. Então, não mais do que isso, desejamos a todos vocês uma boa tarde, uma bela noite, uma ótima leitura e perfeitas rolagens.
1: E seria incapaz da minha parte se eu terminasse um podcast inteiro falando sobre livros e outras coisas sem falar. In a hole in the ground, there lived a hobbit.